1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Toujours un plaisir de vous retrouver. Je mentionne les dernières nouveautés de Conflit, à savoir notre numéro dont le dossier est consacré à l'Occident, un dossier qui analyse cette notion d'Occident aussi bien sous les aspects historiques que géographiques. Et puis vous retrouverez également dans ce numéro, disponible en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com, une étude des émeutes de juillet dernier ainsi qu'un entretien avec le général Allard sur l'importance stratégique des hélicoptères et puis bien évidemment beaucoup d'autres articles notamment dans les pages en jeu et les chroniques habituelles des membres de la rédaction de Conflit. Et je vous rappelle évidemment que Conflit ne vit que par ses lecteurs, donc par ceux qui achètent en kiosque, par ceux qui s'abonnent et en cette rentrée je ne peux que vous encourager vivement à vous abonner à Conflit, c'est pour nous la seule manière de nous diffuser, de nous développer et de vous proposer une analyse et une information toujours plus juste et on l'espère toujours plus percutante pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. Alors cette semaine, nous allons prendre quelques chemins de traverse par rapport au sujet directement géopolitique pour aborder les questions françaises et vous allez voir que tout cela va être passionnant puisque nous allons nous intéresser aux constitutions françaises, à l'histoire des constitutions, notamment à celle de la Ve République, pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, comment elles ont pu parfois entrer en contradiction les unes avec les autres, et aussi pourquoi est-ce que la France est ce pays très curieux en Europe qui est celui qui cumule, ou un de ceux qui cumule le plus de constitutions depuis des années 1790. En effet, nous avons... Pas mal vogué entre république, monarchie et empire. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec mon invité Charles Sorgbib. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu à notre micro. Vous êtes professeur de droit. Vous travaillez beaucoup sur le sujet de, de relations internationales. On vous connaît notamment comme étant le biographe d'Henri Kissinger. Et vous, vous avez publié il y a peut-être que quelques mois, c'était au printemps dernier, aux éditions du Cerf, un très riche et très volumineux aussi étude sur l'histoire des constitutions en France, qui s'intitule Entre despotisme et démocratie, histoire constitutionnelle de la France, et c'est paru aux éditions du euh, CERF. Euh, pourquoi euh, avoir quitté les, les relations internationales en, en tant que telles, parce qu'on connaît euh, notamment pour votre biographie sur Kissinger, pour être venu à, à ce sujet des constitutions, euh, qu'est-ce qui vous paraît euh, intéressant à, à dire, qui n'aurait pas forcément déjà été dit, ou en tout cas... Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en perspective à travers cette étude
0: Le droit constitutionnel est peut-être ma première passion. Lorsque je me suis lancé dans les études de droit, c'était d'abord, ce... en droit public, c'est d'abord l'étude de la Constitution qui me passionnait, et des Constitutions étrangères, un droit constitutionnel comparé en quelque sorte. Euh, donc c'est une simple parenthèse, cet ouvrage est une parenthèse, mais Ce n'est pas un ouvrage de droit constitutionnel, c'est un ouvrage d'histoire des constitutions. Et là, c'est plus original. Il y en a assez peu. Il y a assez peu de... Et lors de la première tentative dans ce domaine, il y a une vingtaine d'années, il n'y en avait pratiquement pas. Il y avait les vieux vieux
1: ouvrages, les histoires constitutionnelles qui remontaient à la fin de la troisième république. Alors justement, euh, en France, on est vernis quand on veut faire de l'histoire des constitutions parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et euh, comment vous expliquez le, le fait qu'il y en ait eu autant, est-ce que c'est dû, il y a aux circonstances politiques, évidemment on change de régime, on renverse euh, Charles X, on renverse Louis-Philippe, changement de régime, donc suppose un changement de constitution, mais est-ce que ça veut dire aussi que la, la France a beaucoup tâtonné avant de trouver une constitution qui pouvait euh, lui convenir Alors d'abord, question passionnante, mais Enfin, d'abord soulignons
0: bien, la France est le musée des formes constitutionnelles, c'est quand même absolument incroyable, c'est, c'est unique en Occident, je crois. Si nous faisons un décompte, nous avons au minimum onze constitutions, mais certainement plus d'une vingtaine. Il faut savoir si une réforme constitutionnelle constitue un nouveau, une nouvelle charte fondamentale ou non. Alors, euh, d'ailleurs, une anecdote, c'était le doyen Georges Vaudel, qui a longtemps été le figure de proue du, du droit public français, qui citait Jérôme K. Jérôme, vous savez, l'humoriste anglais, l'auteur de trois hommes dans un bateau. Et dans « Trois dans un bateau », l'un des personnages principaux dit qu'il a toutes les maladies au monde et qu'il peut fournir tous les sujets d'études à un hôpital. Mais nous, c'est la même chose. Et nous avons tous les types de constitutions imaginables, depuis la démocratie populaire jusqu'aux constitutions les plus monarchiques, les plus autoritaires. Alors pourquoi Pourquoi Ça, c'est la grande question. Je crois qu'on peut y répondre. Je pense à un grand juriste... De la Troisième République, Maurice Oriou, qui était plutôt un homme de centre-gauche, qui était doyen de, de Toulouse, c'était un peu l'idéologie dominante, le, le vieux parti radical, le vieux parti socialiste. Que disait-il et, et beaucoup d'autres ont dit la même chose, le, le même diagnostic la France ne s'est jamais remise de mort du roi. C'était trop violent, c'était un choc trop violent pour la nation française, et qui ensuite a aéré comme un canard sans tête à la recherche. D'un, d'un type de gouvernement. Je crois qu'il y a d'abord ce choc. Une sorte de, c'est évidemment une psychanalyse du dimanche, mais c'est vraiment ce choc d'abord. Et puis ensuite, il y a peut-être une sorte de côté irénique, utopique, dans la masse de la nation française, la
1: recherche du gouvernement idéal. Je crois que ce sont les deux motivations. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans le débat politique. Euh, dès qu'il y a un sujet un peu important, on dit euh, il faut changer la Constitution. Il faut l'inscrire dans la Constitution. Ah, c'est... Comme absolument. si le fait de, de mettre euh, un mot ou une virgule en plus allait régler le problème. Alors, on veut mettre euh, les questions climatiques, l'environnement, l'interdiction du voile. C'est sa... incroyable. C'est mort. Et, et justement, c'est oublier ce qu'est une Constitution qui, normalement, ne doit pas changer. mort. Constitution... C'est une charte fondamentale qui serait là, qui serait le socle essentiel
0: du système de gouvernement. Et on n'y arrive pas. Chaque campagne présidentielle, vous avez des demandes
1: de changement constitutionnel. C'est absolument extraordinaire. Quand on regarde avec les États-Unis, euh, eux, ils ont la même constitution depuis plus de deux siècles. Et il y a eu très, très et peu de changements. Enfin, il y a quelques amendements, mais enfin, ça a quand même tout changé. C'est, c'est vrai, c'est vrai qu'une constitution n'est jamais inerte.
0: Et le gouvernement américain a tellement changé depuis Washington. Avec des phases de gouvernement du président et des phases de gouvernement du Congrès, c'est ce qu'avait bien analysé Woodrow Wilson en tant que professeur de droit, il avait parfaitement vu cela. Donc, toute constitution change un peu avec le temps. où Il y a des balances, des balancements. Mais pour la France, c'est vraiment exceptionnel.
1: Alors, on enregistre cette émission le, le jour où le, le roi Charles III est en visite en France. Là aussi, si on fait un peu de comparaison, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'une constitution les, les Anglais n'ont pas de constitution écrite pour fonctionne C'est la grande exception, oui. Oui,
0: c'est une constitution coutumière. C'est l'épreuve du temps qui a donné des modes de pouvoir
1: mais c'est un exemple exceptionnel quand même. Alors, intéressons-nous à, à la Vème République, parce que, euh, d'abord, c'est la constitution dans laquelle nous, nous vivons, c'est, ça va bientôt être l'une des plus anciennes aussi, en euh, tout cas, elle devrait atteindre la, oui. Quelque... la, voilà, la, la longévité de la Troisième République. Ceci dit, quand on regarde le texte aujourd'hui et celui qui a été réalisé euh, en 1958, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de changements, sauf que le passage au quinquennat. Euh, est-ce qu'on est toujours véritablement dans la même constitution, vous veux dire, en début d'émission, quand on a des changements constitutionnels, est-ce qu'on change un petit peu l'esprit ou la forme de la constitution Est-ce qu'on est toujours dans le même texte que celui de
0: 1958 Non,
1: théoriquement, oui, puisque c'est toujours le
0: même texte, toujours la même charte, mais en réalité, ça a tellement changé, il y a eu, au fond, le problème que vous posez, c'est celui de l'exécutif. Est-ce que le gouvernement de la France peut agir sans entrave C'était ça la grande idée du général de Gaulle. Après tous ces systèmes politiques qui étaient au fond des des régimes d'assemblée, ça c'est dans le subconscient français, il y a une sorte de balance entre le régime d'assemblée et les régimes de gouvernement fort, d'exécutif fort, c'est-à-dire la la tradition au fond de de 1793 qui revient constamment, regardez la dernière campagne, Certaines voix se sont élevées pour redemander au fond le régime d'assemblée. Et puis d'autre part, les régimes d'exécutif fort, c'est la tradition bonapartiste qui est prolongée par le général de Gaulle, par la constitution gaulienne. Donc nous avons cette espèce de balance. Et là, euh, en 1958, nous avons l'instauration d'un exécutif sans entrave. C'est cela la grande idée du général, un exécutif sans entrave. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons un exécutif sans entrave Bien sûr que non. Il est est de plus en plus entravé. Le général de Gaulle, par exemple, on sait par les confidences de Léon Noël, qui était un de ses ses hommes, en particulier au niveau constitutionnel, euh, ne voulait même pas de juridiction constitutionnelle, qui n'est pas dans la tradition française. Euh, Sous la quatrième, il n'y a pas de juridiction constitutionnelle. Ce sont des des arrangements cosmétiques. On on met un un petit organe de justice constitutionnelle dont on sait qu'il n'agira pas. Et c'est ça aussi au début de 1958, c'est quoi le le Conseil constitutionnel au départ C'est un organe de contrôle de l'Assemblée, de contrôle pointilleux. C'est un contrôleur pointilleux de de l'Assemblée. Il ne faut pas que le Parlement sorte de ses rails. Le le Parlement, pour la première fois depuis les régimes bonapartistes, pratiquement, est, est limité dans son action législative. Il ne peut pas tout faire. Il, il, ne, il ne peut faire qu'une partie de la loi. Il y a toute une partie de la loi qui, maintenant, la loi au sens matériel, qui maintenant échoue au gouvernement. Et, et le parlement ne doit pas sortir de ce domaine qui lui est assigné, d'où euh, le Conseil constitutionnel qui sera le garde-fou au service du pouvoir exécutif et à l'encontre d'une liberté d'action l'assemblée. Les... Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et, et nous savons tous euh, les, les grandes étapes. Moi, je crois qu'il y a eu deux grandes étapes qui ont transformé la constitution gaulienne. L'une, c'est la fameuse décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, c'est-à-dire liberté d'association, qui tout d'un coup fait que le fondement du contrôle du juge, c'est le bloc de constitutionnalité qui comprendra la constitution de 1958, mais également euh, son prologue, son préambule, mais également le préambule de la Constitution de 1946 et également la déclaration des droits de l'homme. C'est une série de principes tout à fait généraux dans lesquels on peut aller faire son marché et inventer, en réalité. On peut inventer, le juge peut inventer un nouveau sop constitutionnel. On l'a bien vu, il nous sort de temps à autre un principe auquel on n'avait pas pensé. Principe de fraternité. Nous avons maintenant le principe de fraternité. Donc, euh, pourquoi régir euh, un droit des frontières, inventer, inventer des frontières, les surveiller, si à, à cause de ça, on dit que ce qui domine, c'est la fraternité humaine. Et donc, euh, il est évidemment très chifureux d'arrêter un migrant qui passait à la frontière. Donc, ça, c'était le grand. Et puis, il y a eu la, la réforme euh, Baladur-Sarkozy,
1: 2008, qui a encore ajouté des entraves. Voilà. On a vu d'ailleurs lors de la réforme des retraites. Alors je discute pas le, le fond du texte, mais simplement la, la méthode. Euh, il est adopté à l'Assemblée par l'usage du fameux article linéaire 49.3, et les opposants attendent ensuite que le Conseil constitutionnel se substitue en quelque sorte à l'Assemblée oui. en, en censurant la loi. Bon, finalement, il l'a pas fait. Mais en tout cas, il, le Conseil est devenu euh, juge d'un. d'un Conflit politique, est-ce qu'on fait adopter cette loi ou pas Oui, absolument. Pour moi, c'est un organe de contrôle politique
0: sous le masque du droit. C'est évident. Le, nous avons un certain nombre de juges constitutionnels qui décident ils sont en surplomb, en
1: surplomb aujourd'hui de l'Assemblée et du, et du gouvernement. Alors, on a évoqué le, le Conseil constitutionnel il y a une autre évolution dans la Ve République, c'est celle de la cohabitation. Euh, comment vous, vous l'analysez, cette, cette cohabitation On sait que c'est ce qui a conduit d'ailleurs au quinquennat, parce qu'on ne voulait plus d'une cohabitation. Hein. Est-ce que vous, vous l'estimez euh, contraire euh, à l'esprit de la Ve République Ou euh, au contraire, est-ce que ça paraît paraît normal qu'une une assemblée qui soit pas de la même couleur que le président Oui, euh, très
0: clairement, je, je l'estimais contraire à l'esprit de la Ve République. Et j'ai mené le combat euh, aux côtés, à l'ombre de Barre. Nous avons mené le combat contre la cohabitation, quand la cohabitation, non, la perspective de la cohabitation s'est, s'est concrétisée. C'est en 1986. Oui, quelques mois auparavant, les sondages montraient que le président, François Mitterrand, n'obtiendrait pas un renouvellement de, de sa majorité euh, à l'Assemblée nationale. Et donc, ça avait posé un problème pour la première fois sous la Ve République, le président ne pourrait plus s'appuyer sur une majorité parlementaire. Quatre figure vraiment inédit. Alors Raymond Barre a été le seul, dans le comment dire, de, la classe politique, a été le seul à prendre parti contre en disant que c'était contraire à, à l'esprit de la Ve cinquième... République. Il y a évidemment plusieurs interprétations possibles de notre chère constitution. Et peut-être qu'il faut faire un léger retour en arrière. Au fond, il y avait deux deux pères fondateurs à l'ombre du général. C'était d'une part Michel Debray et d'autre part René Capitan. Et il n'avait pas la même vision. Euh, Michel Debray, c'est un, un démocrate libéral de style britannique, justement. Et pour lui, il fallait rationaliser le parlementarisme. Euh, il était très frappé par le l'instabilité parlementaire extrêmement connue, la troisième puis la quatrième république, et pour lui, il fallait rectifier cela par des moyens de droit en encadrant le Parlement de manière à éviter euh, des crises constantes. Il partait de l'idée qu'il n'y avait pas de parti majoritaire, qu'il n'y aurait pas de parti majoritaire sous la cinquième république, Et le gouvernement devait donc avoir les moyens dont le fameux 49-3, qui est le moyen le plus connu, le, les moyens de subsister malgré une opposition éventuelle. C'était donc, le, l'idéal pour lui, c'était de rationaliser le parlementarisme. Et face à lui, il y avait René Capitan, qui est un passage tout à fait différent. Alors, d'ailleurs, les relations étaient très mauvaises entre Michel Debray et René Capitan. Et pendant que Michel Debray rédigeait la Constitution de 1958, René Capitan était parti en exil volontaire à Tokyo. s'est éloigné le plus possible et il dirigeait la maison française du Japon à Tokyo pour ne pas avoir euh, être partie prenante dans les débats de 1958. Mais il gardait quand même un lien très fort avec le général. Alors, lui, sa vision est tout à fait différente. Il a exposé, il a, il a rédigé une analyse passionnante de la constitution de la 5 République. Quelle est sa thèse Il nous dit le, le président de la 5 République a des pouvoirs absolument extraordinaire pour un chef d'État occidental. C'est une exception en Occident. Ses pouvoirs sont beaucoup plus puissants même que ceux du président américain. Alors il faut une contrepartie. Pour que nous restions un pays démocratique, il faut une contrepartie, c'est-à-dire que le président doit être responsable politiquement. Ce qui n'est pas dans la lettre des textes. Il y a une grande ambiguïté. Dans la lettre des textes, le président est à côté président de la troisième ou de la quatrième.
1: Euh, On pourrait le considérer, certaines des phrases la Constitution nous ramène à la troisième ou la quatrième. Oui, d'ailleurs, on dit que c'est le, le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Absolument. C'est pas le absolument. Président. C'est, c'est le Premier ministre, absolument. Euh, alors, la, la, d'ailleurs, il y a eu un,
0: un, un changement extrêmement marqué entre 1958 et 1962. Tout a changé. Le, le général de Gaulle, au fond, se voyait au-dessus des partis, en surplomb des partis, en surplomb du débat politique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il avait à un certain moment... Euh, favoriser les, l'éclosion de, d'un gaullisme de gauche. Il aurait bien vu un débat politique entre des, un parti gaulliste de droite et un parti gaulliste de gauche, et lui aurait été l'arbitre. C'était ça le, le mot, le mot suprême. Le président, dans l'esprit du général, en 1958, est un arbitre. C'est le, le fameux, la fameuse définition de la magistrature suprême par Benjamin Constant. C'est toute une lignée libérale qui vient de là. Et puis, en 1962, Élection suffrage universel et là, tout d'un coup, le président se retrouve chef d'une formation politique. C'est plus la situation de 1958. On passe du président arbitre au président chef d'un parti
1: dans un système majoritaire. Puis tout l'inconnu de la situation de 1986. Alors, on va. On invoquera tout à l'heure la question du référendum, mais justement par rapport à 1986. D'après vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Alors, le le président perd, les les législatives donnent une majorité différente de celle du président. Euh, Qu'est-ce qui se passe alors Est-ce que le président démissionne Euh, Ou est-ce qu'il y a un gouvernement euh, qui n'est pas majoritaire et qui, malgré tout, essaye euh, de de diriger la France et de faire passer des lois Alors, l'interprétation de René Capitan,
0: c'était que le maintien au pouvoir de président minoritaire était exclu. C'était exclu le président devait être sûr de sa légitimité en continuant à avoir la majorité de la nation pour lui, dans son orbe. Et alors là, plusieurs solutions étaient possibles. Et Capitan nous disait, ou bien le président part. Ou bien, il reste, mais il va trouver d'autres moyens de vérifier que véritablement il n'a plus la majorité. Et, et l'un des moyens... C'est de démissionner, de se représenter. C'était une des idées de capitaine. Alors là-dessus, euh, nous avons peut-être été dans le camp bariste à l'époque. Nous avons peut-être été un peu extrémistes et nous avons repris certains exemples de la troisième république où le président avait été contraint de démissionner parce que le président pouvait être contraint de démissionner. C'était ce qui s'était passé sous la. Troisième République, avec l'affaire Miran, Miran en particulier, Alexandre Miran, que la que nouvelle majorité parlementaire avait contraint à l'émission en, en, en provoquant le, la grève des ministères. Donc les sorties, les sorties, c'était soit une grève des ministères, le président ne pouvait plus fonctionner, il était contraint à l'émission, mais cela dit, le président pouvait encore continuer à se battre en se représentant à une élection présidentielle. Il y avait toute un, une série de
1: scénarios qui étaient possibles. C'est, c'est un peu curieux, cette position de Raymond Barre, qui n'est pas gaulliste en tant que tel, et finalement il s'est fait plus gaulliste que de Gaulle. Absolument. Absolument.
0: Les origines de Raymond Barre n'étaient pas hyper gaulliennes, et c'est lui qui s'est accroché à, la, à l'interprétation la plus gaullienne de la Constitution. Parce que c'est une interprétation gaullienne. Parce que de Gaulle, c'est ce qu'il a fait quand il était mis en, en minorité lors du fameux référendum de 1969, il est parti.
1: Alors justement euh, on en avoir un référendum après, mais puisqu'on est sur Raymond Bain, la question du Premier ministre euh, là aussi est intéressante. Normalement le Premier ministre présente son gouvernement. On sait bien que c'est pas le cas, c'est le président qui choisit le gouvernement. Euh, que le Premier ministre est censé conduire à la politique de la nation. Or on le voit d'ailleurs, surtout avec Emmanuel Macron, le Premier ministre est un directeur de cabinet, mais c'est plus hein, c'est même plus d'ailleurs un directeur, il n'a même plus de parti euh, euh, sous François Mitterrand, Michel Rocard avait quand même il avait des troupes. Il avait mmh. des des députés qui étaient, euh, même sous Jacques Chirac, euh, Dominique de Villepin, et aussi euh, des gens qu'il soutenait directement. Euh, euh, là, euh, et puis euh, Chabandelma, c'est pareil, il, s'est fait, euh, il a démissionné justement de, euh, avec Georges Pompidou parce qu'il était peut-être un peu trop influent. Euh, là, on a des premiers ministres euh, technocrates, mais dans le fond, ce sont des, des rouages, ce sont des directeurs de cabinet, ce ne sont plus des politiques en tant que tels. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait qu'un ancien premier ministre comme Jean Castex euh, deviennent ensuite président de la RATP, c'est, c'était c'est... inimaginable il y, a, il y a 20 ans. C'est quand même une, ré... une rétro... <rire> rétrogradation. Ouais.
0: Incroyable, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, déjà sous Sarkozy, il avait... Sarkozy avait vraiment traité Fillon de collaborateur. collaborateur. C'était déjà le commencement de cette dégradation, même si Fillon avait quand même une... une existence propre. Non, Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une sorte de rétrogradation Bon, le, le Premier ministre devient un, un roi inutile dans le cadre du quinquennat, il fasse cette nouvelle pratique. Euh, évidemment, comme vous l'avez dit, euh, le quinquennat a été inventé pour éviter euh, toute nouvelle cohabitation. Mais en réalité, c'est pas c'est pas une certitude. Vous pouvez bien imaginer un tas de cas de figure où la cohabitation aurait réapparaîtrait. Il euh, y a moins de
1: chances que, que, que dans le cadre du septembre, mais quand même... Oui, d'ailleurs, on a vu lors des dernières g- législatives, Emmanuel Macron est réélu président de la République, mais deux mois après, les législatives ne donne pas de majorité. Donc, ce qui fait, que, d'ailleurs, qu'on n'est pas dans la cohabitation. mais enfin, on voit bien qu'il a du mal à, oui. à, à gouverner parce qu'il n'a plus la majorité qu'il avait dans le présente euh, législative. Alors, pour nous, conservateurs, c'est, c'est une situation passionnante. Cette espèce de, comment
0: parler de tripartition, je ne sais pas, de la vie parlementaire, on sait, avec... Euh... Là, il y a même un peu de perspective de cohabitation dans ces échanges présentes, puisqu'il y a deux oppositions qui sont incompatibles. On voit mal, le, le, on voit mal Mélenchon et Madame Le Pen euh, euh, constituer un gouvernement minoritaire face à un président qui serait contraint à la cohabitation, ça n'existe pas. Donc c'est une échange très très inattendue, tout à fait inattendue, et qui, au fond, nous ramène euh, aux origines de la Ve République. C'est-à-dire que l'un des moyens de sortir de cette situation, c'est le fameux parlementarisme rationalisé, cher euh, Michel Lebré. C'est une des deux sorties possibles, un, un des deux moyens de gouverner possible. d'où l'usage à répétition du quarante-neuf trois. Mais cette voie euh, est de plus en plus obstruée, en particulier par la réforme de deux mille huit, la réforme euh, Sarkozy-Baladur, qui a encore plus entravé le gouvernement, en réduisant les hypothèses dans lesquelles le 49-3 pouvait être appliqué on sait. Donc, l'autre, l'autre hypothèse, si l'on reste dans, un, dans cette espèce de, d'obstruction du système politique français, l'autre hypothèse, c'est, c'est purement et simplement le, le modèle suisse, le recours de
1: plus en plus fréquent au référendum. Alors, ben, venons-y justement au référendum. Alors, vous évoquez le modèle suisse, on a, on a fait une émission il y a quelques mois, maintenant, avec François Garçon qui euh, est un historien oui. du droit aussi, voilà, qui lui euh, oui. défend ardemment le modèle oui. suisse, avec, dont j'envoie nos, nos auditeurs. L'impression. Voilà, l'impression. <rire> avec, c'était... Donc, Quand on l'écoute, on a l'impression que c'est vraiment le, le pays euh, miracle et qu'il a toutes les solutions. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Mais justement, cette notion du, du référendum. Alors, euh, d'ailleurs, il, le dernier, euh, c'est 2005, c'est sur le projet de constitution européenne. Euh, donc euh, ça fait maintenant 15 ans, euh, un peu plus, 17 ans, Donc, il n'y a pas eu de référendum. Euh, Quelle était l'idée à l'origine du général de Gaulle dans la philosophie du référendum Pourquoi est-ce qu'il a institué cette possibilité Oui, euh, c'est extrêmement fort dans son esprit. Le le
0: chef du gouvernement est responsable devant le Parlement et le chef de l'État est responsable devant le peuple, devant la nation. C'est vraiment très prégnant euh, dans la vision du général il y a deux systèmes, deux, deux chefs d'exécutif, chacun son rôle, chacun sa responsabilité. Le rôle du premier ministre, c'est de garder le contrôle de l'Assemblée, et le rôle du chef de l'État, c'est de rester légitime au regard de la nation. C'est pourquoi le général de Gaulle n'a jamais attendu plus d'un demi mandat avant de faire un référendum, mais au moins un référendum tous les trois ans et demi. Donc. Et véritablement, le euh, général de Gaulle pense qu'il doit rafraîchir sa légitimité, en quelque sorte. Il faut, il faut être sûr, pour, d'où la question, le, le, le référendum, selon sa fameuse définition, c'est une question de
1: confiance référendaire. C'est le chef de l'État qui pose la question de confiance à la nation. Et d'ailleurs, quand il a été désavoué, en 1969, il a démissionné. La rupture, d'ailleurs, c'est justement Jacques Chirac qui défend le projet de constitution, qui perd, mais qui ne démissionne pas. Donc là, on a complètement changé la philosophie du référendum. Les observateurs mal intentionnés ont dit que un président
0: gaulliste avait enterré définitivement la constitution gaulienne. Parce qu'évidemment, le... Jacques Chirac a anéanti la philosophie du référendum, cher au général, en annonçant par avance que, quoi qu'il arrive, il ne démissionnerait pas. Il l'a dit. Et c'était d'ailleurs assez comique. C'était le le vieux, le vieux parti radical qui réapparaissait quand je dis, vous connaissez les Français, ils veulent mettre un peu d'un côté, un peu d'autre, un peu à gauche, un peu à droite. <rire> C'était assez, assez
1: étranger à, à l'esprit gaulien Et euh, ce, ce référendum, on voit qu'il y a des, des oppositions très vives dès qu'il était installé, parce qu'on accuse De Gaulle d'être, d'être un dictateur, parce qu'il fait des appels au peuple. En fait, on lui reproche ce populisme. De demander l'avis au peuple, c'est finalement euh, contraire pour certains à l'esprit de la démocratie, et donc ça, ça nourrit et l'accusation. Votre remarque est très très intéressante. Je crois que
0: c'est, c'est à cause de, des, des deux épisodes Bonapartistes, euh, Napoléon Ier puis Napoléon III ont construit leur légitimité, leur système et leur légitimité sur le fameux appel au peuple, consultation du peuple, et donc dans l'esprit, euh, rappelons-nous que quand même la République la troisième est fondée sur l'opposition à ce que ce que fut le second empire. Donc, véritablement, l'appel au peuple, c'est, c'est la dictature, c'est Napoléon III, c'est le, c'est le césarisme, c'est, c'est très profond dans la, dans la mentalité des gens de la troisième. Donc, il faut rejeter ça. Alors, aujourd'hui, ça réapparaît d'une manière un peu différente à travers une controverse qui peut quand même paraître très étrange euh, ce sont les deux moyens de, d'aller au référendum, le fameux article 11 et le fameux article 89. Alors, le article 11, c'est bien, c'est celui qu'a utilisé le général de Gaulle en 1962 pour euh, transformer, au fond, la Constitution, pour opérer l'élection du chef de l'État au suffrage universel. C'est quand même la réforme la plus importante de toute la durée de la cinquième République. On passe d'un président élu Quand même par des notables, un président élu au suffrage universel. Toute la philosophie de la Constitution se trouve changée. Et on nous dit aujourd'hui que c'était inconstitutionnel. C'est vrai qu'il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Mais finalement, les les juges ont laissé faire. Et je je suis un peu minoritaire parmi mes collègues de droit. Je crois que je suis minoritaire, mais je pense que Coutume constitutionnel s'est créé. Moi, personnellement, euh, je pense qu'à l'époque, euh, j'étais au service militaire, à l'époque, je, je, je pensais un petit peu, j'avais été très ébranlé par les appels du Dorian Bedel, du président du Sénat Gaston Valerville, et je pensais que c'était un petit peu... Euh, on était à la limite, euh, je ne sais pas si nous restions toujours dans le cadre de la démocratie, de la droite, etc. etc. Mais le coutume, c'est, c'est constitué, c'est construit maintenant. Depuis 1962, on ne peut pas nous dire quand même que l'acte, la décision la plus fondamentale de l'histoire de la République euh, était inconstitutionnelle. Ce serait quand même paradoxal. Donc, personnellement, je pense qu'un un président fraîchement élu peut recourir à, à l'article 11. Et on a assisté à tout un ballet d'observations ces derniers temps, y compris de la part du président. Du Conseil constitutionnel lui-même, Laurent Fabius, en disant Attention, le, le président élu ne peut pas, ne pourra pas utiliser l'article rose. C'est terminé. Avec l'épisode du
1: général, c'est terminé. On ferme la porte. Moi, ça me semble un peu paradoxal. Oui, et ce qui montre aussi qu'il y a une certaine crainte du recours à la démocratie. dont On, on d'ailleurs, beaucoup euh, théorise cette. Euh... Ce désengagement, on voit bien qu'il y a une très forte montée de l'abstention, alors on ne vote plus, y compris au municipal. Alors il y a ce problème. Et, mais, alors on, on s'en lamente, mais euh, on dit eh non, pas de référendum, parce que, euh, alors, il y a quelques jours avant cette émission, euh, euh, des personnes expliquaient qu'il ne fallait pas faire de référendum sur l'immigration, parce que c'est un sujet complexe, et que les électeurs n'y comprennent rien, et ne seraient pas capables de voter de manière rationnelle, pourrait-on dire. Alors peut-être, mais dans ce cas-là, c'est toute la légitimité du vote qui est remise en cause.
0: Oui, moi je m'appuie plutôt sur euh, Maurice Forion, qui, qui, qui était un homme de gauche, qu'on a dit tout à l'heure, et qui, qui s'exprimait euh, en plein milieu de la Troisième République, pour dire que le peuple français était maintenant meilleur. Euh, le peuple français est quand même un des peuples plus évolués sur la planète, et il peut quand même comprendre la question qui lui est posée, si la question qu'il lui est posée clairement. Alors évidemment, euh, il y a une vraie objection, à mon avis, c'est euh, l'hypothèse d'un harcèlement référendaire à l'italienne. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait l'entrave suprême. Alors, au-dessus de toutes les entraves qui obstruent la, l'action de l'exécutif on pourrait imaginer un harcèlement référendaire. Les gens qui s'organiseraient pour proposer un référendum à chaque décision de l'exécutif. C'est vrai, ça c'est les véritables objections. Et pour ça, il faudrait prendre des précautions, mais on a plus récemment, que les, que les précautions étaient plutôt, plutôt plus fortes que, que moi, les précautions seraient peut-être, de, de, qu'est-ce qu'on peut imaginer, un million, un million de signatures pour un référendum, parmi lesquelles une, une, une proportion d'élus, de différents élus, donc, régionaux, nationaux. Il faudrait prendre des précautions.
1: On évoquait tout à l'heure la, la Troisième République. C'est un texte qui est intéressant parce qu'il n'y a pas une constitution, il y a des lois constitutionnelles. Et d'ailleurs, c'est très court, ouais, ça très tient court. quasiment sur quelques feuillets, enfin 4 ou 5 pages. Et ce texte a duré très longtemps, donc comme quoi, euh, on peut faire court et avoir des choses... Oui, qui, alors on dur. peut aussi dire que plus une
0: construction est plastique, plus elle va durer longtemps. Plasti- la plasticité
1: serait une condition de
0: la longévité.
1: Et d'ailleurs, sur la Troisième République, le, le rôle du président euh, est un rôle qui se construit aussi... Euh, on a gardé l'idée d'un président qui inaugure des crises en thème, mais en fait, dans le texte même, il peut faire des choses. Et on l'a vu avec Raymond Poincaré, il n'a pas hésité à être un président qui intervient et qui agit, tout en respectant le cadre constitutionnel. Donc il y a eu une, une interprétation à un minima du président, alors qu'on peut en avoir une interprétation.
0: Vous avez tout à fait raison. On pourrait dire que le, la constitution de la troisième république s'est construite en réalité au fil du temps. C'est presque une constitution coutumière, presque. C'est-à-dire des, des lois, une série de lois constitutionnelles extrêmement brèves, eh, qui peuvent permettre toutes les interprétations. Vous vous rendez compte que la fonction de premier, de président du Conseil n'est pas, n'est pas traitée par ces, par ces textes. Et le président de la République pouvait connaître un tout autre destin. Il avait, quand on lit littéralement la Constitution de la Troisième République, il a quand même pas mal de pouvoir en main. Et puis, il y a eu, la fameuse crise du 16 mai 1877, où justement le président a voulu imposer, maintenant, avec tout son prestige militaire, ayant accédé à la fonction suprême, a cru pouvoir euh, imposer sa, sa direction au, au gouvernement et à l'Assemblée. Il a échoué dans des conditions d'ailleurs assez limites, C'était ce n'était pas, c'était pas échec total, c'était très disputé, mais la coalition des Républicains les républicains, c'était c'est, c'est l'élément fondamental, la coalition en bêta, les, les, les radicaux marqués, les, les jeunes républicains, et Thiers, qui représentent la vieille garde républicaine, cette coalition des deux a eu, des, des deux a eu raison de MacMahon. Et après MacMahon, après 1877, après la, f- la fameuse crise du 16 mai, les présidents, selon le, le mot de l'un des successeurs de MacMahon, euh, les présidents se sont comportés en reine d'Angleterre. Ils ont pris le verdict du 16 mai à leur compte ils se sont conduits, mais avec avec un pouvoir d'influence, comme l'a montré
1: Point carré Et d'ailleurs, à l'origine, la troisième République, qui fait pour euh, attendre le roi, enfin Mac Mahon, cas euh, de la place de oui. chaud, mais le but, c'est quand même de remettre le roi. Donc, euh, c'est une une République monarchique au sens propre. Là, c'était euh... oui. Le, le paradoxe, c'est le paradoxe de la troisième République euh, qui
0: est fondée par des républicains radicaux qui envahissent l'hôtel de ville, sous la conduite des députés de Paris qui, à la fin du Second Empire, étaient tous des opposants. C'était Paris qui était le, le Sénat de l'opposition. Et donc, il y a une sorte de, de, de garde républicaine de la Gambetta, qui est l'élément que l'histoire a retenu. Mais en réalité, quand on va aux urnes, qu'est-ce qu'il en sort Une majorité monarchiste. Et le, au début de la, de la République. Tout le monde attend le monarque. Tout le monde attend le monarque. Et c'est le fameux épisode du comte de Chambord qui euh, s'obstine, euh, sur la question du drapeau. Et ce qui d'ailleurs restait son honneur. Et je refuse le pouvoir au nom d'un symbole. Et, et donc les, la majorité monarchiste décide d'attendre. D'où le gouvernement de sept ans. On se dit qu'en sept ans, sept ans c'est assez pour les forces physiques du président MacMahon. Et ça ans, c'est assez aussi pour attendre la suite du compte de Chambord qui est sans héritier dirais.
1: Et puis on balaye un petit peu les, les constitutions. Je reviens à l'époque révolutionnaire. Là, on en a eu beaucoup aussi. Et vraiment, ça, ça aussi, entre des gouvernements populaires complets, des gouvernements beaucoup plus despotiques. Là, il y a eu une grande profusion, une grande inventivité. D'ailleurs, certains textes n'ont jamais vraiment été appliqués. Oui, 1793, je
0: pense. À la fois la constitution de 1793 et puis ce qui est réellement en application, c'est-à-dire le comité de salut public, euh, c'est un épisode, c'est une sorte de démocratie populaire à la française. Le sang qui coule de tous les côtés. et un côté qui est, qui est peu retenu, c'est le côté internationaliste. Les, les constituants prétendent rédiger un texte qui servira à toutes les nations. Vous entendez cela constamment. En 1791, et surtout en 1793, nous sommes les constituants de l'univers. Et il y a un épisode qui est très peu connu, c'est, sous sous Robespierre, une sorte d'international qui se constitue autour d'un personnage assez connu quand même, c'est Kutz, le baron Kutz, qui va lui même se prénommer, c'est un prénom qu'il invente, un Anacarchis, un Anacarchis Kutz, c'est un, un Prussien qui vient volontairement à Paris, c'est un amoureux de la Révolution, il va constituer une sorte d'international. On va trouver des gens un peu partout, il y a même euh, des gens du Proche-Orient qui sont trouvés, un enfin, un de traducteur dans je ne sais quelle bibliothèque parisienne. Et il y a une grande séance du Club des Jacobins où les différentes nations sont représentées. Il y a des exilés américains, britanniques, italiens, des gens du proche-orient. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui quand nous entendons les gens qui s'opposent à un référendum sur l'immigration. Ils nous disent que ce serait contraire à la, tra... à la tradition française. Je l'ai entendu chez de nombreux collègues. Ce serait contraire à la tra... tradition française qui ne distingue pas entre les nationaux et les étrangers. C'est une plaisanterie purement imaginaire.
1: Vous évoquez le côté euh, universel. La Cinquième République, elle a été un petit peu, parce qu'elle a servi de modèle pour beaucoup de constitutions africaines. Oui, c'est ça. Elle a été dupliquée. Donc quand on parle de la, la France afrique c'est aussi ça, c'est le fait qu'elle que, a fait des petits cette Cinquième oui, République. Absolument. absolument. Il y a eu une période de, dans la période de l'indépendance, des indépendances, et tous les toutes les
0: constitutions africaines reprenaient mot à mot certaines, en tout cas, le, la constitution de la Cinquième. Une anecdote. Euh, moi-même, j'avais été chargé de faire la construction des de Nouvelles-Hébrides lorsqu'elles sont passées à l'indépendance sous le nom de Vanuatu. Et il y avait un parti francophone et francophile et un parti très très anti-français qui était très proche du colonisateur britannique, puisque, comme vous le savez, les Nouvelles-Hébrides étaient un condominium qui appartenait à la fois, une colonie à la fois de la France et de la Grande-Bretagne. Et les malheureux membres du parti francophone voulaient reprendre la constitution de la cinquième. J'aurais dit, mais vous êtes fou. Vraiment... Comme vous êtes minoritaire, avec un système parlementaire, vous avez des chances d'accéder un jour au pouvoir, mais si c'est l'élection sur universelle, universel comme la majorité, euh, dans, d'après les, les sondages, d'après les statistiques, la majorité est anglophone, vous serez toujours minoritaire. Il a fallu... Il, faut, il y a beaucoup d'énergie
1: pour la faire comprendre que la constitution de la cinquième, en tout cas, n'était pas adaptée à un petit pays de 120 000 habitants... Euh, Merci beaucoup Charles Zangbib d'être venu nous présenter cette histoire des constitutions. Je rappelle donc votre ouvrage « Entre despotisme et démocratie, histoire constitutionnelle de la France » qui est paru au Cerf et références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.